0: Und zuerst möchte ich erst die Grüße übermitteln, die mir aufgetragen wurden von den Geschwistern dort in Hamm. Es sieht hier fast wie Kanada aus heute Morgen. Den Straßen der Schnee war ich bisher noch nicht gewöhnt, aber wir sind doch gut angekommen und wir freuen uns, dass wir auch unter euch sein können und zwar dass wir im Hause Gottes zusammen sein dürfen. Denn Gott ist der Grund unseres Beisammenseins. Man freut sich, dass man Geschwister wieder sieht. Aber das Wichtige ist, dass wir in Gott verbunden sind, im lebendigen Gott. Und er will uns wieder begegnen. Er hat einmalige Segnungen für uns. Und ich weiß auch, dass ihr für uns hier gebetet habt in der Vergangenheit, wo wir durch mancherlei Krankheit und Trübsale gingen. Und ich möchte an dieser Stelle euch auch dafür herzlich danken. Wie oft musste ich daran denken, wo gibt es noch so etwas, dass man für Menschen auf der anderen Seite der Welt Betet, dass man mitträgt. Sowas kannten meine Ärzte nicht, und so auch meine Arbeitskollegen, die hatten überhaupt keinen Begriff dafür, dass überall auf der Welt Menschen sind, die ich vielleicht auch gar nicht mal persönlich kenne, und doch betet man füreinander. Und das ist ein Vorrecht der Kinder Gottes. Und es ist ein herrliches Vorrecht. Wir stehen noch im Januar, aber für mich kommt es so vor, als ob Weihnachten und Neujahr schon ziemlich weit in der Vergangenheit wieder liegt. Die Zeit läuft einfach dahin und so macht man sich doch Gedanken. Welche Botschaft wird wohl für das Jahr 2023 am nötigsten sein? Ist es ja in, immerhin ein neues Jahr, so sagen wir jedenfalls? Oder ist es ein neues Jahr? Im Grunde genommen ist ja jeder Tag genau wie jeder andere. Es ist halt nur der Kalender, nach dem wir zählen, aber vor Gott ist diese Zahl 2023 ja eigentlich nichts anderes als zu irgendeiner Zeit in der Vergangenheit. Vor Gott ist ja jeder Tag wie tausend Jahre und auch umgekehrt. So, unsere Zeitrechnung könnten wir einerseits sagen, nun, die ist nicht so sehr wichtig, aber doch sagt Gottes Wort uns auch, wir sollen unsere Tage zu zählen lernen. Psalm 90, Vers 12, da heißt es, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das ist so die Luther-Übersetzung, aber die Schlachterbibel sagt, und so auch die Englischen, lehre uns unsere Tage richtig zählen damit wir ein weises Herz erlangen. So könnten wir uns die Frage stellen, wir zählen unsere Tage, der Kalender hilft uns dazu, aber wie zählen wir richtig? Nicht, wenn wir nur 2023 schreiben, sondern wir zählen richtig, wenn wir merken und erkennen, was wirklich aktuell ist, was wirklich echt ist, was die eigentliche Wirklichkeit ist. Und das schließt natürlich die Ewigkeit ein und unseren Schöpfer. Und das bringt uns auch unmittelbar zum Punkt Jesus Christus. Wir haben das Lied am Anfang gesungen, Jesus Christus herrscht als König. Alles ist ihm untertänig. Vielleicht, wenn wir um uns blicken, auf die Welt, und was alles geschieht, könnten wir sagen, wirklich ist das so? Ist alles Jesus untertänig? Es kommt einem nicht so vor, aber es ist so. Und Gott sei Dank, dass es so ist. Alles ist Jesus Christus untertänig. Und zwar ist es schon lang so gewesen, denn das Johannesevangelium beginnt mit Jesus, mit dem Wort. Im Anfang war das Wort. Und Gott war das Wort und so weiter. Und dann heißt es auch, alles ist durch das Wort gemacht. Und das ist Jesus. Alles, was da ist, ist durch Jesus gemacht. Ohne ihn ist nichts gemacht. Und diese Tatsache überdauert auch jedes neue Kalenderblatt. Das ändert sich nicht. Durch Jesus ist alles geschaffen und alles ist ihm untertänig. Er ist der König. Und so haben wir in dem verlesenen Bibelabschnitt gehört, was Gott in Jesus getan hat. Und wir wollen uns heute Morgen mit 2. Korinther 5 beschäftigen, und zwar die Verse von 11 abwärts. Aber ich wiederhole jetzt mal den 19. Vers, 2. Korinther 5, 19. Denn Gott war in Christus als er die Welt mit sich selbst versöhnte und ihnen ihre Übertretungen nicht anrechnete und unter uns das Wort der Versöhnung aufrichtete. So Paulus rühmt in diesen Zeilen die Versöhnung. Christus hat die Welt mit sich selbst versöhnt. Das war das Amt von Jesus und hier in Deutschland ist der Begriff Amt ja sehr bekannt viel mehr als in Kanada dort ist der Begriff ein Beamter der beinhaltet nicht all das was hier in Deutschland damit zusammenhängt so jemand der ein Amt hat, das ist seine Arbeit das ist sein Dienst das ist sein offizieller Auftrag und das Amt Jesu ist die Versöhnung. Diese Botschaft auszurichten oder aufzurichten. Gott hat unter uns aufgerichtet das Wort der Versöhnung. Das Wort bedeutet die Botschaft der Versöhnung. Das war das Amt Jesu Christi. Und Paulus spricht dann auch von seiner eigenen Aufgabe und von unserer Aufgabe, dass wir das Amt auch jetzt weiterführen und dass sein Amt ist, die Versöhnung zu predigen. Und 2. Korinther 5, Vers 18, Aber das alles von Gott, der, mit, der uns mit ihm selber versöhnt hat, durch Jesu Christum und das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Gott hat uns dieses Amt gegeben, es predigt Versöhnung. Und diesen Gedanken wollen wir uns heute tief ins Herz schreiben lassen. Es ist ein kostbarer Gedanke, und zwar der ganze Zweck von Jesu Geburt, von seinem Leben hier auf Erden, von seinen Leiden, von seinem Tod und seiner Auferstehung. Der ganze Zweck ist, Versöhnung aufzurichten. Und Versöhnung ist etwas ganz besonders Heilsames. Schon allein im Natürlichen unter Menschen. Was ist das Gegenteil von Versöhnung? Verfeindung, Entzweiung Und wo Versöhnung nötig ist, ist ja vorher eine Entzweiung gekommen. Da haben wir mancherlei Beispiele auch aus der Heiligen Schrift. Wir kennen die Geschichte Jakob, Jakobs und Esaus. Sie haben eine Entzweihung erfahren. 1. Mose 27, Vers 41 heißt, und Esau war Jakob gram um des Segens willen, mit dem ihn sein Vater gesegnet hatte. Er war ihm Gram. Da war was zwischen ihnen. Und Gottes Wort berichtet auch, welche Gedanken Esau im Herzen hatte. Wenn mein Vater gestorben ist, dann werde ich meinen Bruder umbringen. Und dann wissen wir auch von Jakobs Flucht zu seinem Onkel. Aber die Zeit kommt, wo Jakob zurück möchte. Das ist in Kapitel 32, 1. Mose 32, Vers 20. Und hier gibt Jakob auch die Anweisungen für diejenigen von seinen Knechten und auch von seiner, er hatte ja eine große Familie, die schon voranziehen, und sagt, ja auch, siehe, dein Knecht Jakob ist hinter uns. Denn er gedachte, ich will ihn versöhnen mit dem Geschenk, das vor mir hergeht. Danach will ich ihn sehen, vielleicht wird er mich annehmen. Das tut weh, das tut das ist traurig. Hören wir den, die Sehnsucht in seinem Herzen? Ach, wenn mein Bruder Esau mich doch annehmen würde. Und Gottes Wort lässt uns auch die Angst Jakobs miterleben vor der Begegnung mit Esau. Wie wird Esau reagieren, wenn ich ihn sehe, wenn er mich sieht? Was für ein Zustand in dem diese beiden Brüder jetzt schon so viele Jahre lebten. Und welcher Zustand war wohl heilsamer für die beiden Brüder? Der Zustand der Verschuldung oder nach der Versöhnung? Das ist auch gar nicht mal wirklich eine Frage. Das ist so klar. Versöhnung ist so heilsam. Und... Wir haben auch den verlorenen Sohn in der Schrift und da war doch auch zuerst eine Entzweihung geschehen und zwar zwischen Vater und Sohn. Und als der Rausch seines vermeintlichen Glücks vorbei war, dann erlebte der Sohn Elend und Unruhe und Selbstanklagen. Wann trat Ruhe und Freude anstelle der Not und der Selbstanklagen? Als die Versöhnung mit dem Vater geschah. Und so ist dieses Wort hier in 2. Korinther 5 in Betracht auch dieser Beispiele, es sagt uns so viel. Vers 18 nochmal das alles von Gott, der uns mit ihm selber versöhnt hat, durch Jesus Christus und das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Und ihr Lieben, gibt es auf dieser Welt etwas Nötigeres als Versöhnung? Was kennzeichnet diese Welt wohl mehr als gerade Verfeindung und Entzweiung? das ist nichts Neues. Das beweist die ganze Menschengeschichte. Soweit wir Aufzeichnungen haben von der Geschichte der Menschen und in der Schrift, ganz am Anfang, geschieht schon Entzweihung zwischen Gott und Adam und Eva, zwischen den beiden ersten Brüdern. Und so geht es weiter. Und wie viel Entzweihung gibt es heute in Familien? Wenn ich sogar einfach auf der Arbeitsstelle früher gemerkt habe, wie viele, hörte man, ich habe da und da noch einen Bruder, aber wir sprechen schon seit Jahren nicht miteinander. Ja, ich habe äh, einen Vater, aber... Ich habe ihn schon Jahre nicht gesehen und wir sprechen nicht miteinander. Und wie viel Entzweihung gibt es auch in den Ehen? Wie viele Ehen bleiben wirklich beständig? Wie viel Entzweiung ist in der Politik? Völkerhass. Untereinander, Länder bekämpfen sich wo Versöhnung doch so heilsam wäre. Und die Wurzel von allem ist die Entzweihung von Gott. Und das wusste Gott, das wusste Gott schon vor Anfang der Welt. Das ist der Ursprung aller Not. Und betrachten wir die Menschheit heute, so wird es deutlich, dass das Leitmotiv, dem alles Streben der Menschen heute folgen muss, ist scheinbar ein Wort Fortschritt. Das hört man ständig: Fortschritt, Fortschritt. Und alles dreht sich um Fortschritt, ob wirtschaftlich oder auch im sozialen Bereich und unter Menschen und in der Technologie und so weiter. So viel Fortschritt ist noch nie in so raschem Tempo auf Erden erfolgt wie heute. Und schon allein das Wort Fortschritt bedeutet doch, das muss gut sein, Fortschritt bedeutet Vorankommen. Und so, was bringt aber der sogenannte Fortschritt doch? auch mit sich. Tatsächlich ist allerlei, was so zum Beispiel dem Schutz von unserer Freiheit oder das Gesundheitssystem und manches, manches mehr, das könnte man wirklich als Fortschritt bezeichnen. Und doch scheint es fast so, jeder menschliche Fortschritt hat seinen Preis und seine Kosten. Und die technischen Entwicklungen, die den Menschen dienen sollen, die werden dann auch fast immer dazu missbraucht, eben den Menschen aufs Schwerste zu bedrohen. Das sehen wir auch im digitalen Bereich. Das sehen wir in der Gesetzgebung. Im Namen der Freiheit werden Gesetze erlassen und... Äh, man sagt, wir wollen die Freiheit für jeden Menschen sichern. Und diese Gesetze öffnen dann oft der Unmoral und der Ungerechtigkeit neue Türen. Und so bemüht man sich, dem zu wehren. Und wir sehen leider alles Bemühen um Frieden und das Bemühen um Ordnung und Respekt äh, untereinander Respekt für Frauen und Kindern gegenüber und Respekt anderen Hautfarben äh, gegenüber und so weiter, das hören wir ja so oft, aber es scheint irgendwie zu scheitern. Und anstatt, dass Menschen immer friedlicher miteinander leben können, kommt es uns so vor, es geschieht das Gegenteil. Und in Kanada sind in den letzten Jahren immer wieder in den Schulen, hörte man, auch wo unsere Kinder noch in der Schule waren, hörte man so viel von Bullying. Wahrscheinlich ist das hier auch ein bekannter Begriff und dass das nicht sein darf und dass man den Kindern immer beibringt, dass das darf nicht sein und so weiter. Ich kenne das ja auch aus meiner Kindheit und jeder von euch wird das kennen. Es gab zwischen Kindern schon immer solche, die äh, mehr herrschsüchtig waren und äh, dann hat man gegen die, die schwächer waren. Dieses äh, Bullien gab es schon immer und so würde man denken, wenn man jetzt schon von klein auf anfängt, den Kindern das beizubringen, dann sollte das doch mehr und mehr aufhören. Aber Gottes Wort erklärt uns schon, vor tausenden von Jahren, wie es mit dem sogenannten Fortschritt der Menschen läuft. Und Jeremia 9, Vers 2, und ich zitiere hier die Schlachterübersetzung, die hat genau die Antwort da. Und es heißt, denn sie schreiten fort, das ist Fortschritt, sie schreiten fort von Bosheit zu Bosheit, mich aber erkennen sie nicht spricht der Herr. Und das kommt zurück zu dem Gedanken, den wir schon erwähnt haben. Was ist der Grund für die Not der Menschen? Und das ist die Entzweihung von Gott. Mich erkennen sie nicht, spricht der Herr. Und das hat Gott im Garten Eden schon ganz deutlich gemacht. Nach dem Sündenfall. Gott sagte, es wird eine Feindschaft bestehen. Und das ist doch auch, wenn Feindschaft da ist, dann muss Versöhnung geschehen. Es wird Feindschaft sein durch die Sünde. Und einer wird kommen und er wird die Versöhnung herbeiführen. Und so scheitert alles Bemühen des Menschen, solange der Mensch im Herzen Gott abgewandt ist. Solange der Mensch in seinem Wesen verkehrt ist. Und ohne die Versöhnung mit Gott ist der Fortschritt der Menschheit ein Fortschreiten in den Abgrund. Egal wie ein jeder sich bemüht. Was für ein Zustand ist das? Aber Gott sei gepriesen, die Lösung ist da. Der verlorene Sohn hat den Weg zu seiner Rettung innerlich erkannt. Gottes Wort spricht darüber. Er saß da und überlegte, wo bin ich? Die Tagelöhner von meinem Vater haben es doch viel besser als ich. Wo bin ich hingekommen? Und er hat erkannt, was nötig ist. Und er hat es auch durchgeführt. Er stand auf. Er musste erst zurückkommen. Er musste zuerst die Entzweiung, seine Schuld beheben. Dann heißt es im Worte Gottes, da fingen sie an, fröhlich zu werden. Was ist die Botschaft Gottes an die Welt? Auch heute in 2023. Ist Gottes Botschaft an die Welt Strafe? Ist es Gottes Zorn? Nein, Gott hat aufgerichtet das Wort der Versöhnung. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit Ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Die Lieben, das ist die Botschaft, die die Welt hören soll. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott vermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasset euch versöhnen mit Gott. Das ist die Botschaft die in Christus Jesu verkündigt wurde. Das ist die Botschaft, die Gott aller Welt verkündigt. Und überlegen wir da mal einen Moment. Wir sind die Schuldigen, aber der Herr Jesus bittet uns, kommt doch, lasst euch versöhnen. Sonst bittet ja eigentlich der Schuldige um Vergebung. Aber hier geht der Unschuldige hin, er bezahlt für uns die Schuld und dann kommt er und bietet uns den Schuldigen die Versöhnung an und bittet sogar, kommt, lasst euch doch versöhnen mit Gott. Die Entzweihung haben wir veranlasst durch unsere Auflehnung gegen Gott, durch die Sünde wir Menschen sind verantwortlich für das ganze Elend, in dem wir stecken. Das ist nicht Gott. Ein Mann war beim Friseur und sie unterhielten sich, so während der Friseur arbeitete, und sie unterhielten sich auch über Gott. Und der Friseur glaubte nicht an einen liebenden Gott. Er sagte so, wie man das eigentlich auch oft hört von Menschen. Schau mal, all das Elend auf der, Not, auf der Welt, all die Not auf der Welt. Ich glaube nicht an einen liebenden Gott. Als der Friseur fertig ist, geht der Mann raus. Aber in einer Minute kommt er zurück und sagt, es gibt keine Friseure. Der Friseur sagt, wieso? Sie sind doch eben bei mir gewesen, ich habe Ihnen doch die Haare geschnitten. Und da antwortet der Mann, ich habe draußen einen Mann gesehen, der so verfilztes Haar hatte, der schon längst einen Haarschnitt nötig gehabt hätte, deswegen glaube ich nicht an Friseur. Der Friseur sagte, Sie kommen nicht zu mir, deswegen sehen Sie so aus. Warum sieht die Welt so aus? Gott sagt, sie kommen nicht zu mir. Jesus spricht, sie kommen nicht zu mir, deswegen sehen sie so aus. Ist das nicht der Kern der Weltlage? Christus ist gekommen. Gott war in Christus. Die Botschaft Gottes an die Welt ist das Angebot der Versöhnung das Angebot von Gottes Liebe, aber kommt man, will der Mensch zu Jesus kommen. Und das ist die Botschaft in Jesus, in seiner Geburt war das schon die Botschaft. Die Engel scharen, sangen, das ist die Botschaft, in seinem Leben gewesen. Er sprach immer und zeigte auf den himmlischen Vater und all die Wunder, die Jesus tat, die zeigten die Liebe Gottes. Und in Jesus Sterben war die eine Botschaft der Versöhnung, den Mensch zurückzubringen, die Sache gut zu machen. Und vor so ungefähr 20 Jahren wurde ein Film gedreht, Passionsfilm. Und in dem Film sollen, ich habe ihn nicht gesehen, aber sollen die Qualen von Jesu, wo er vor Gericht war, vor Pilatus und dann seiner Kreuzigung, gerade so die Qualen sollen die Hauptrolle spielen, dass es so richtig zur Schau getragen wird. Und Gottes Botschaft an die verlorene Welt ist gar nicht mal in erster Linie. Die ganzen Qualen und Leiden Jesu. Gott stellt nicht Jesus hin als solch ein armer Unrechtleidender. Das ist nicht die Hauptbotschaft. Es ging nicht anders. Jesus musste diesen Weg für uns gehen, wenn wir versöhnt werden sollen. Aber die Hauptbotschaft Jesu war die Versöhnung, der Sieg, Neumachen. Und dort für den Schächer am Kreuz, was war die Botschaft Jesu für ihn? Versöhnung. Als der Schächer in den letzten Minuten seines Erdenlebens sich zum Heiland wandte, so, so wie der verlorene Sohn von seinem Vater umarmt wurde, das konnte Jesus jetzt nicht mehr machen. Aber bildlich könnten wir das so. Menschlich erklären. Jesus sagt zu ihm, ich kann dich jetzt nicht umarmen. Du siehst, meine Arme sind durch dieses Kreuz für die ganze Welt geöffnet. Durch dieses Kreuz. Aber heute noch werden wir uns im Paradies sehen. Heute noch werden wir uns begegnen. Durch Christus versöhnt. Zu einer Versöhnung muss die Feindschaft aufgegeben werden, sonst ist keine Versöhnung möglich. Und das ist, wo die Verantwortung bei uns Menschen liegt. Die Botschaft von Christus, die durch Christi kommen, spricht. Diese Botschaft spricht durch Jesu Leiden. Diese Botschaft spricht durch das Blut Jesu. Es ist die Botschaft der Versöhnung. Diese Botschaft ist ein Bitten. Gott vermahnt durch Christus, Gott vermahnt jetzt durch uns. Gott lässt uns allen sagen, wir bitten an Christi statt, wenn wir Kinder Gottes geworden sind. Und einer Bitte kann auch eine Absage erfolgen. Wenn jemand etwas bittet, dann kann der andere auch Nein sagen. Und so müssen wir in die Versöhnung einwilligen. Oder wir können die Versöhnung auch verweigern. Es ist keine automatische Sache. Wir müssen unseren Willen in diese Versöhnung geben. Es war auch Gottes Wille, seinen Sohn zu schicken, Gott musste sich dafür entschließen. Es geschah nicht nur irgendwie automatisch. So muss unser Wille auch zu der Versöhnung Ja sagen. Und da waren ja zwei Schäche am Kreuz. Der eine lästerte Jesus und forderte: Bist du Christus, dann hilf dir selber und uns. Der andere sagt: Wir empfangen doch mit Recht diese Strafe. Dieser Mann hier, dieser Jesus, der aber nicht. Der empfängt nicht mit Recht eine, die Strafe. Und er sagt zu ihm: Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und die Versöhnung mit Gott konnte in dem Moment geschehen. Durch diese Annahme des Schächers: Ich habe Schuld. Bitte, Jesus, ich möchte versöhnt werden und mit Gott in Ordnung kommen. Am Kreuz hat Gott in Christus das Wort der Versöhnung aufgerichtet. Ein Mann war auf dem Weg nach Hause. Oder besser gesagt, er suchte den Weg nach Hause zu finden, er schwankte bei jedem Tritt, er war betrunken. Obwohl er schon über 30 Jahre in demselben Dorf gelebt hat, fand er seinen Weg nicht nach Hause, zu seinem Haus. Fluchend sagte er schließlich zu einem Vorübergehenden, ich habe den Weg verfehlt, wohin gehe ich eigentlich? Der Angeredete war ein Christ der ihn kannte. Und er erwiderte, Entschuldigung. Entschuldigung. er erwiderte mit großem Ernst dem Verderben entgegen. Wohin gehe ich eigentlich dem Verderben entgegen? Der arme Mann starrte ihn einen Augenblick verwirrt an und stöhnte dann, das ist wahr. Und der Christ sagte dann, kommen Sie, ich bringe Sie nach Hause, so geschah es. Und der Mann hat die Worte dem Verderben entgegen nicht mehr aus dem Sinn gebracht. Er bat Gott um Rettung. Ist das nicht genau das Bild der Menschheit? Die Menschheit ist nicht nur erst 30 Jahre auf dieser Welt. Die Menschheit ist schon wenigstens über 6.000 Jahre hier und irrt umher. Ich habe den Weg verfehlt. Wohin gehe ich eigentlich? Und Jesus Christus ist der Mann, der kommt und bezeugte, ihr habt oder ihr geht dem Verderben entgegen das ist, wo ihr hingeht, und komm, ich bringe dich nach Hause. Ich zeige dir den Weg nach Hause, ich führe dich nach Hause. <lacht> Zu Hause ist die Versöhnung mit dem Vater im Himmel, aber das alles von Gott, der uns mit ihm selber versöhnt hat, durch Jesus Christus und das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Diese Verse haben wir jetzt schon mehrfach gehört. Sie sollen tief in unser Herz eingehen. Und Gott rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung, die Botschaft. Und jetzt die Frage zum Schluss, was durfte dieses Wort der Versöhnung in deinem Leben schon ausrichten? In allem Weltgeschehen, in allem Chaos, in aller Ruhe, Unruhe und Friedlosigkeit und Elend und Einsamkeit und Hader, Zank und Feindschaft, ja trotz allen Besserungsversuchen bleibt eine Lösung, bleibt eine Botschaft. Die Botschaft ist Versöhnung durch und als Kinder Gottes haben wir keine andere Botschaft zu verkündigen. Wir haben keine andere Aufgabe. Es ist eigentlich ganz einfach. Aber diese Aufgabe ist die köstlichste Aufgabe. Dieses Amt ist das köstlichste Amt. Versöhnung mit dem ewigen Schöpfer zu verkündigen. Siehst du deine Aufgabe als Kind Gottes? Ergreift diese Aufgabe dich? Freust du dich hoch über dieses köstliche Amt? Bist du fleißig in deinem Amt? Ist dein Wandel eine klare Botschaft? Predigt dein Wandel? Das die Versöhnung durch Christus. Ist unser Wandel eine deutliche Predigt oder strebst du nach irdischen Zielen und, naja, Christentum ist gut zu haben und ich bin auch Christ. Nein, wir haben eine Aufgabe, ein Ziel. Und das ist eine köstliche Aufgabe. Das köstliche Amt zu bitten, lasst euch versöhnen mit Gott. Und vielleicht hast du noch nie diese Botschaft verstanden, was sie dir selber zu sagen hat. Dass der ewige Gott zu dir spricht, dass er bittet, Lass dich versöhnen mit Jesus Christus. Mein Wunsch und Gebet ist, dass Gott durch seinen Geist uns allen dieses köstliche Wort, dieses, diese köstliche Botschaft heute sehr klar gemacht hat und auch heute für 2023, wir bitten an Christi statt, lass dich versöhnen mit Gott. Gott segne uns. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Lieber Gott, wir sind von Herzen dankbar für das, was du durch deinen Sohn Jesus Christus aufgerichtet hast, hier auf Erden. Du hast schon gleich am Anfang davon verkündigt und prophezeit. Es kommt die Zeit. Ich richte Versöhnung auf. Gelobt seist du, Herr, für diese kostbare Botschaft. Danke dir, dass auch heute noch es dieselbe köstliche Botschaft ist. Herr, hilf uns als Kinder Gottes, die wir die Versöhnung erfahren haben, die wir nach Hause kommen durften, die wir jetzt am Vaterherzen sein dürfen. Hilf uns mit Freude, diese Botschaft weiterzutragen, sie auszuleben, an Christi statt zu bitten. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und wir bitten auch für solche, die heute Morgen zuhören, die es noch nicht selber erlebt haben, wo die Versöhnung noch aussteht, Herr. Wir bitten herzlich, lass auch heute noch Herzen zu dir finden. Und Herr, geh du auch jetzt weiter mit uns. Gelobt sei dein heiliger Name. Amen.